0: chương 5, đứng trên đôi chân của mình. Dựa vào bản thân, theo đuổi ước mơ nhưng trong thế giới thực. Hợp tác, làm việc. Hạ miền chơi súng có thể đã từng là câu tục ngữ ưa thích của mẹ tôi. Mẹ sẽ thêm nó, làm đi Ricky, đừng ngồi một chỗ mà hãy hành động. Công thức làm bánh nhất thịt thọ trước đây là đầu tiên là bắt thỏ. Bạn hãy để ý rằng, nó không phải là Đầu tiên là mua thỏ hay ngồi chờ cho tới khi có người đưa cho bạn một con thỏ. Những bài học được mẹ dạy từ khi tôi mới chụp chững tập đi như thế đã giúp tôi từ đựng trưng đôi chân của mình. Tôi được dạy dỗ để biết cách từ lo cho bản thân và làm việc. Đây là điều mà được anh từng tin tưởng. Nhưng ngày nay có một vài đứa trẻ dường như chỉ muốn ăn sẵn và hưởng thụ. Tôi thật may mắn vì có cha mẹ tốt như vậy. Tôi học được bài học đầu tiên về tỉnh độc lập là hồi 4 tuổi. Chúng tôi đang đi trên đường từ đâu đó về. Và mẹ tôi dừng xe cách nhà vài cây số để rồi bảo tôi tự tìm đường về nhà. bà biến nó thành một trò chơi và tôi vui vẻ tham gia. Đó là thử thách đầu tiên mà tôi không bao giờ quên. Tôi càng lớn Những bài học này càng khắc nghiệt hơn Năm 12 tuổi Tôi được nghỉ giữa kỳ ở nhà Vào một buổi sáng sớm Mẹ tôi gọi tôi dậy Và bảo tôi mặc áo quân vào Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường Dù trời vẫn tối và lạnh Sau khi ăn sáng trong bếp Với món chảo nóng Và bộ dưỡng có lẽ Để trờ sức cho tôi Mẹ đưa cho tôi hộp cơm Và một quả tảo cho bữa trưa Chắc chắn con sẽ tìm được nước uống trên đường, mẹ nói. Và vậy tay tạm biệt khi tôi khởi hành chuyển đi 24 cây số bằng xe đạp tới bờ biển phía nam. Trời vẫn tối khi tôi lên đường với một tấm bạc đồ phòng khi bị lạc. Tôi ngủ qua đêm tại nhà một người người họ hàng và quay về nhà vào ngày hôm sau. Khi bước vào căn bếp ẩm cúng nơi mẹ và Lindy đang ngồi, Tôi thấy rất tự hào và chắc mừng sẽ được chào đón nồng nhiệt. Nhưng mẹ chỉ nói, làm tốt lắm Ricky. Còn thầy vui chứ? Giờ thì đi đi nào? Cha sử muộn nhờ con chặt gỗ. Có lẽ là một vài người sẽ thấy như vậy là quá nghiêm khắc. Nhưng các thành viên trong gia đình tôi rất yêu, thương và quan tâm lẫn nhau. Chúng tôi là một khối bên chặt, không bao giờ tách rời. Nhưng bài học đó... Ngay càng nhiều hơn khi chúng tôi lớn lên Vì bố mẹ muốn chúng tôi trở nên mạnh mẽ Và tự lực cạnh sinh Trở thành những con người tự do Và độc lập Hãy nhớ rằng thì hệ họ Đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới Vì thế từ nuống chiều Không có từ điện trong, trong họ Bố luôn ở bên chúng tôi Và mẹ chính là người Đã thúc đẩy chúng tôi cố gắng hết sức mình Tôi đã học được về kinh doanh Và tiền bạc từ bà Bà luôn nói những câu như Người chiến thắng sẽ có tất cả và hãy theo đuổi ước mơ. Mẹ tôi hiểu rằng thua cuộc là không công bằng nhưng đời là thế. Dạy trẻ con rằng lúc nào chúng có thể chiến thắng không phải là một ý hay. Trong cuộc sống, mọi người đều phải đấu tranh rồi sẽ có người thắng và kẻ bài và có khi là bất công mà chúng ta phải vượt qua. Khi tôi sinh ra Bố tôi mới chỉ bắt đầu làm việc trong ngành luật Nên kinh tế gia đình khá eo hẹp Mẹ tôi không hề kêu ca Bà có hai mục tiêu Một là tìm những công việc có ích cho tôi Và các em Vì ăn không ngồi rồi là không chấp nhận được Hai là tìm cách kiểm tiền Chu cấp cho cả gia đình Ở nhà bố mẹ tôi không dẫu chúng tôi bất kỳ điều gì Họ cho chúng tôi biết điều gì đang diễn ra và chúng tôi thường nói chuyện kinh doanh trong các bữa tối. Tôi biết rằng có những ông bố, bà mẹ giữ con cãi tránh xa chuyện công việc và không chia sẻ với chúng về các vấn đề của mình. Như vậy thì con cãi của họ sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của đồng tiền hay về thu nhập và các hóa đơn. Và để khi bước chân vào thế giới thực, họ sẽ không biết cách đương đầu với thử thách. Ngược lại, Chúng tôi biết thế giới thực là như thế nào vì đã thảo luận về nó. Em gái Lindy và tôi đã giúp mẹ trong rất nhiều kế hoạch kiếm tiền. Nhưng lần đó đều rất thú vị và tạo nên tinh thần làm việc nhóm trong gia đình chúng tôi. Tôi vẫn cố gắng nuôi dạy Holly và Sam theo cách đó. Dù tôi may mắn có nhiều tiền hơn bố mẹ tôi ngày trước, tôi vẫn nghĩ rằng các quy tắc của mẹ tôi rất hay và tôi tin rằng Holly và Sam đã hiểu được giá trị của đồng tiền Với một gia đình cần được trông nom, Mẹ tôi không thể ra ngoài làm việc Và cũng không nhiều bà mẹ Làm được điều này vào những năm 1950 Thay vào đó Mẹ tìm một việc có thể làm ở nhà Và nghĩ ra Cái việc làm những chiếc hộp Đừng dậy ăn Và thùng đừng giấy bỏ đi Sự làm việc của bà là cái khó Ở góc vườn Và thường chúng tôi sẽ giúp bà Chúng tôi rất thích tô màu lên hộp hoặc là xếp chồng chúng lên nhau cho tới khi đủ số lượng gửi đi. Bố tôi cũng đã giúp đỡ trong thời gian rạn rỗi bằng cách làm những chiếc kẹp để dựng những phần được giãn bằng keo liền với nhau. Mẹ tôi mang hàng mẫu tới các cửa hàng à, và khi Harris đặt hàng, công việc kinh doanh và doanh thu tăng vọt, bà còn cho học sinh Pháp và Đức thuê trò. Vì vậy, ba luôn bần rồn việc nhà. Làm việc chăm chỉ và vui vẻ là những đặc trưng của gia đình tôi. Và chúng tôi đều phát triển được kỹ năng kinh doanh có lẽ là vì phải kiếm tiền trong những nạn đổi kén sau chiến tranh. Dì Clara luôn mê mận những con cừu đen sự quây và đã nảy ra ý định mở một công ty bản cốc uống nước in hình cừu đen. Cừu này ngày càng được ưa chuộm vì vậy dì chuyển sang lĩnh vực khác Thuê phụ nữ trong làng Đáng đồ lên Với những render In hình cừu Công ty làm ăn phát đạt Và tiếp tục phát triển Nhiều năm sau khi tôi đang điều hành Hạng địa vegan dì Clara Gọi điện thoại Và bảo tôi rằng Một trong những con cừu của dì Đã bắt đầu hát Tôi không cười Nhưng ý tưởng của dì luôn thông minh Thay vào đó Tôi theo chân con cừu vào một chiếc đĩa mãi ba ba Black Sheep trở thành bài hát rất được yêu thích xếp thứ tư trên các bảng xếp hàng âm nhạc. Tôi đã chuyển từ ngành nghề thủ công tới việc thành lập vegan đến toàn thế giới. Những quy tắc cơ bản vẫn như cũ. Dòng chạy của tiền, lời nhừng và thua lỗ, Những rủi ro đã trở nên lớn hơn và tôi đã học được cách trở nên tảo bào trong buôn bán cũng như trong các ý tưởng của mình. Dù luôn cẩn thận lắng nghe mọi người, nhưng tôi tự đưa ra quyết định rồi cứ thể làm. Tôi tin tưởng vào bản thân và mục tiêu của mình, cố gắng mở rộng nhận thức mà không đánh mất lý tưởng sống, hay những bài học về sự chỉnh trực, trung thực và tôn trọng người khác mà tôi được bộ mè dày khi còn nhỏ. Tôi chỉ mất niềm tin vào bản thân đúng một lần, vào năm 1986, khi đó, Vigin đã là một trong những công ty tư nhân lớn nhất nước Anh với 4.000 nhân viên, doanh thu tăng 60% so với năm trước. Và giống như nhiều công ty phát triển rất nhanh khác tôi được khuyên đến cổ phần hóa công ty. Tôi không muốn lắm, và tất nhiên là hai người chung vũng với tôi cũng không tha thiết vì họ rất hiểu tôi. Họ nói rằng tôi sẽ không muốn mất quyền kiểm soát, nhưng điều thực sự thúc đẩy tôi đưa ra quyết định là vì các chuông ngân hàng đã khiến chúng tôi quá thất vọng. Giống như nhiều công ty khác trên thế giới, một lượng tiền lớn chuyển rất chậm vào công ty tôi. Vì vậy, dù trên giấy tờ có rất nhiều tài sản lưu động và thu lợi nhuận rất lớn, nhưng chúng tôi phải tỉnh toán tiền ít bồi chi quay vòng. Vào thời điểm rắc rối đó xảy ra, Chúng tôi có khoảng bồi chi lên đỉnh 3 triệu bản và đang đợi một tầm xét trị giá 6 triệu sẽ đến từ Mỹ vào bất kỳ ngày nào. Hơn nữa, chúng tôi cũng đang mong chờ 20 triệu bảng lợi nhuận vào cuối năm tài chính. Về tổng thể, chúng tôi đang có tình hình tài chính thương lợi, nhưng ngân hàng của chúng tôi lại không nghĩ vậy. Lý do duy nhất khiến họ từ chối có lẽ là vì tôi đang bắt đầu gây dựng Vegan Atlantis và SkyTrain thì mới công khai phá sản chưa lâu, giám đốc của tôi định gặp tôi và với một tin xấu, họ đang khóa tài khoản. Tôi tức dần đến nỗi đầy ông ra khỏi nhà mình và đó là một trong những số ít những lần tôi mất bình tĩnh đến vậy. Sau đó tôi đã gọi điện thoại khắp thế giới, nhanh chậm thu lại một ít tiền và khoản vay ngạn hàng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đang trong tình thể nguy ngập và có vẻ như lựa chọn tốt nhất cho tôi là cổ phần hóa năm 1986 mọi người đều hưởng tới khu tài chính London tất cả những người mua cổ phiếu của British Telecom đều lại gấp đôi tôi không bao giờ quên cái lần mà định khu tài chính London vì nhìn thấy những người xếp hàng mua cổ phiếu của Virgin chúng tôi vốn đã có hơn 70.000 người đăng ký qua thư muốn mua cổ phiếu của Vigin, nhưng họ chỉ mua vào ngày cuối cùng, ngày 13 tháng 11 năm 1986. Tôi đi từ đầu hàng đến cuối hàng cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng và một số câu trả lời của họ đã ghi sâu vào tâm tỷ tôi Năm nay chúng tôi không đi du lịch, chúng tôi sẽ đặt tiết kiệm vào Virgin Nào Richard, hãy chứng minh rằng chúng tôi đã quyết định đúng. Chúng tôi trông cày vào anh, Richard. Đột nhiên, tôi nhận thấy rằng các phỏng viên ảnh đang chụp chân tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Thế rồi tôi nhìn xuống và rất sốc khi nhận ra rằng lúc vội thay quần áo tôi đã đi giày lệch đôi. Vigin đã thu hút nhiều đơn đăng ký từ công chúng hơn bất kỳ sự ra mắt thị trường chứng khoản nào. Trừ những lần tư hữu hóa khổng lồ của chính phủ. Hơn 100.000 cá nhân đã đăng ký mua cổ phiếu của chúng tôi và ngành bưu điện đã phải gửi thêm 20 nhân viên để giải quyết động thứ từ Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tôi cảm thấy ghét lề thoại của khu tài chính London. Chúng không phải dành cho tôi. Thay vì một buổi gặp mặt tự nhiên với những người trung vốn tại ngôi nhà trên thuyền của mình để bàn bạc đến kỳ hợp đồng với bán nhạc nào, tôi phải hỏi ý kiến của bán giám đốc rất nhiều người trong số họ không hiểu gì về ngành kinh doanh âm nhạc. Họ không hiểu một địa nhạc được ưa thích có thể hại ra triều bản chỉ sau một đêm như thế nào. Thay vì có thể ký hợp đồng với một ban nhạc đang được yêu thích trước các đối thủ, tôi phải đợi bốn tuần tại cuộc họp ban giám đốc. Mà khi đó thì đã quá muộn. Hoặc họ sẽ có những câu như ký hợp đồng với mm, The Rolling Stones và tôi không thích ban nhạc này. Janet Jackson ư? Đó là ai vậy? Vâng, vâng. Tôi luôn đưa ra quyết định rất nhanh và hành động theo bản năng. Cho nên tôi cảm thấy ngột ngạt về những lề thổi quang liêu, những ủy ban và lỗi làm việc sắt vỡ. Tôi ghét phải ngồi ở một chiếc bàn dài, bóng lãng, xung quanh là những bộ khâm lê trịnh chu trong lúc tôi cố gắng giải thích về vegan. Tôi thậm chí còn không có văn phòng. Bàn làm việc của tôi chỉ là một chiếc ghế thoải mái trong ngôi nhà trên thuyền và một cuốn sổ vàng ghi ghi chép hơn cả tôi không còn cảm thấy đang đứng trên đôi chân của chính mình nữa chúng tôi đã tăng gấp đôi lời nhuận nhưng cổ phiếu của Virgin bắt đầu tụt giá lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy chán nản sau đó thị trường chuẩn khoảng sụp đổ khiến cổ phiếu tụt giá nhanh chóng mặc dù đó không phải là lỗi của tôi nhưng tôi thấy rằng mình đang khiến tất cả những người mua cổ phiếu của Virgin thất vọng Rất nhiều người trong số đó là bạn bè, người thân, là nhân viên của chúng tôi. Nhưng rất nhiều người là những cặp vợ chồng đã trao cho chúng tôi số tiền tiết kiệm cả đời của họ. Tôi quyết định sẽ mua lại tất cả cổ phiếu với giá mọi người đã trả cho chúng tôi. Dù không cần phải làm như vậy, nhưng tôi không muốn làm mọi người thất vọng. Cả nhân tôi đã thu gom được 182 triệu bản và số tiền đó đủ để giữ lại sự tự do danh tiếng và cả tấn của tôi ngày vi trở lại thành một công ty tư nhân giống như việc hà cảnh an toàn sau nỗ lực phá kỷ lục bằng tàu máy hay khinh khí cầu vậy tôi thấy rất nhẹ nhõm một lần nữa tôi lại là thuyền trưởng trên con thuyền của mình làm chủ sổ phần của mình tôi tin tưởng vào bản thân tôi tin tưởng vào những đôi tay lao động vào những bộ óc biết suy nghĩ và vào những trái tim biết yêu thương Hết chương năm đứng trên đôi chân của mình, dựa vào bản thân, theo đuổi ước mơ nhưng sống trong thế giới thực, hợp tác làm việc.